0: Sen är ju någonting som vi har lärt oss att i början då när man har alla de här möjligheten att, att styra på så extremt många olika punkter och man kan målgruppsanpassa i oändlighet så märker vi väl det att det ger inte så mycket utan vi försöker hitta målgrupper som är intressebaserade. Vi kanske har kunder som är väldigt intresserade av gaming. Det är en väldigt bra målgrupp. Sen har vi kunder som kanske är intresserade av smarta hem men inte av gaming. Så man försöker man hitta några stora målgrupper och sen så försöker man anpassa materialet till respektive målgrupp allting handlar om relevansen för våran del men det vi har lärt oss är att inte gå för djupt för att då, då hinner loppet vara över innan du ta startskottet för att du sitter och försöker optimera in i det ändliga och det ger inte den effekten som man tror mm.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och marknadsförare ute på företag. Mitt mål är som vanligt att ta reda på oss som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I det här avsnittet intervjuar jag Johan Wahlberg som är sälj- och marknadschef på databutiken Inet. Vi pratar i intervjun om allt från Johans karriär till hans roll på Inet och han ger en intressant insyn i hur en av Sveriges största databutiker och e-handlare arbetar med digital marknadsföring. Du får bland annat höra om hur Inet har strukturerat sin marknadsförledningen som en inhandsbyrå och hur kundupplevelsen alltid står i centrum. Vi pratar också om hur Johan och Inet arbetar med video live i olika kanaler, hur man planerar och genomför sina kampanjer och vilka kompetenser han letar efter i en marknadsförare. Alla länkar och saker som nämndes finns som vanligt listade i avsnittsinfon och poddlägget så du behöver inte anteckna. Johan har också satt ihop en pdf med hans och Inets marketingstack där du hittar alla verktyg han och marknadsledningen använder. Han delar även med sig med ett gäng andra bra resurser för dig som marknadsförare. Men nu lyssnar vi in. Varmt välkommen till podden Johan. Tack så mycket. Idag är en liten speciell intervju för att vanligtvis så kör jag alla mina intervjuer över videolänk. Men idag är vi i er fina studio här på huvudkontoret på Inet. Mm. Och jag har ju sett den här studion i era videos och på era livesändningar och så vidare men det är ju lite speciellt att sitta här mm. och jag, så här att jag är jättespänd på att höra hur ni jobbar med video men jag tänkte att vi tar det lite senare när vi pratar om hur ni jobbar med digital marknadsföring så först tänkte jag börja som jag brukar med lite om baken och din karriär så hur kom det så att vi sitter här
0: du är marknadsföring på Inet Johan Wallberg som sagt jag jobbar på Inet som marknadsföringschef. jag har jobbat på Inet i tio år nu Faktiskt i oktober. Känns riktigt kul. Jag började med karriären i butiken som butikschef på Inet. Och sen så har har jag successivt jobbat sig uppåt i företaget. Och nu jobbar jag då mest med marknadsföring men även väldigt mycket med försäljningen. Hur det har blivit så, det är väl ett intresse för ett intresse som jag inte riktigt visste att jag hade innan för marknadsföring. Och även då ett väldigt stort intresse för våra produkter och våra kunder.
1: Vad gjorde du innan du kom till Inet? Om vi börjar där, om vi hoppar tillbaka lite längre. Ja,
0: innan så jobbade jag på butikskedjan OnOff. Jobbade jag i nio år. Och så slutade jag några år innan. Den har gått i konkurs nu så den finns ju inte längre. Men jag jobbade i Göteborg som butikschef bland annat.
1: Hur gick du då från OnOff till
0: Iner? Jag, jag tror nog inte nödvändigtvis att det var så mycket. Att marknadsföring är så kul. Det ska jag nog inte säga att jag visste om från jag började jobba med det. Nej, jag kände väl när jag jobbade på OnOff- så kände jag väl att efter de här de åren att jag ville ha nya utmaningar. När jag skulle tänkt så här, men nu ska jag ta steget ut och söka mig söka mig vidare. Då skrev jag upp en lista på företag som jag tyckte om att vara kund hos. Och så skulle vi se om någon av dem sökte någonting som jag skulle kunna jobba med. Och då stod Inet med på den listan. Och så var det så att Inet sökte personal, och så var det bara lite tur. Och så, så fick jag jobbet här och sen så har ja, det gått till bara farten.
1: Och det var som butikschef ja, yes. här i Sisjön. Ja, mm. Vilka andra roller har du haft fram tills rollen som
0: säljmarknadschef? Ja, har jag har haft butikschef och sen så ett tag så ansvarade jag för alla butikerna. Och, och sen ansvarade för marknadsföringen och sen för marknadsföringen och försäljningen. Och det går ju väldigt tätt ihop skulle jag säga väldigt, väldigt mycket. Nu för tiden är det väl lite mer fokus kanske på marknadsföringen än försäljningen i den där bemärkelsen att man kan ju... Man har ju så mycket större insyn i hur en kundresa ser ut än vad man kanske hade förr i tiden med alla digitala verktyg och sånt. Så därför blir det så viktigt att förstå kunden och innan de kommer till, till inet om man säger så.
1: Vad var det som väckte intresset för marknadsföring då? Och kanske digital marknadsföring? Ja,
0: jag har, väldigt, jag har alltid varit väldigt digital som person. Jag har alltid varit alltså, på ett privat nivå, alltid haft smartphone, så jag var... Det känns som att jag var liten att jag har haft smartphone. <laughs> eh, och alltid, alltid velat digitalisera allting på alla håll och kanter om man säger så. Allt varit extremt datorintresserad. Och, så det faller väl naturligt att det är digital marknadsföring i den benämningen. Men när intresset kom väl från början på Inet så var intresset om att eh, vi lever i en bransch som har väldigt mycket releaser av nya produkter och nya spel. Och det vill vi ju såklart visa för våra kunder. Så grundintresset kom att eh, jobba med produktreleaser. Jag tror att det började med att det var Battlefield 3 som släpptes. Det var en extremt stor speltitel som släpptes. Och då fanns det ett behov av att någon som kunde organisera och koordinera så att vi fick en så att vi fick en stor kampanj av det helt enkelt. Och det tyckte jag, insåg jag direkt att jag tyckte det var riktigt, riktigt, riktigt kul.
1: Och när var det här ungefär? För jag har inte, sten- jag har inte stenkall på spelreleaser så. Nej,
0: och när kan det vara? 2011 tror jag det var. Mm. 2011 tror jag det var. Och sen så efter det så var det ju nya produktreleaser och nya produktsläpp. Och, och jag, tyckte det var, jag tyckte det var kul att marknadsföra till kunderna om man säger så. Det kände jag genuint från, från början. Men det hade jag... Nödvändigt. Jag har alltid varit... I min karriär så har jag alltid varit väldigt k- intresserad att jobba mot slutkund. Det har alltid varit något som jag brunnit för om man säger så. Antingen att sälja till en kund när man jobbar i butik. Eller nu då som att man marknadsför eller prata med kunderna på marknadsföringen. Så att roten till allting är kundintresset skulle jag säga. Och mm. det här är ju ett annat steg bara än att jobba som med direktförsäljningen. Jag kommer
1: Var kommer det ifrån då? Det här intresset för direktkontakt med kunder?
0: Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga det. Jag, alltid, jag tycker det är roligt att träffa folk och prata med folk. Och det är... Det är om, om någonting som man brinner för själv så tycker jag det är roligt att få andra att bli intresserade av det. På ett personligt plan. Som ett exempel att jag... Ja, men eh, jag har automatiserat det mesta i mitt hus, exempelvis med hemautomatisering och röststyrning i, i varenda rum. Och det kan jag <laughs> sälja till mina kompisar som att jag ägde hela det företaget och sälj in, försöker få dem att sälja in röststyrning och smarta lampor och allting. För att jag tycker bara genuint, om man har någonting som är, som är kul och bra så tycker jag det är roligt att, att berätta det för andra.
1: Vad är det coolaste du har hemma då?
0: Ja, det coolaste... Jag bygger en, en hel bio, det är, är cool tycker jag. Men och röststyrningen tycker jag, tycker jag är fräckt att jag, att jag har röststyrning alla, i alla rum. Och det använder både jag och min fru varje dag. Olika, det är mest lampor och det kan vara persienner och det kan vara starta prylar eller stänga prylar och sånt. Det tycker jag är, det tycker jag är roligt. Ja, det, det, är,
1: det är jättehäftigt när man ser
0: det och framförallt att man ser
1: demos av vad man kan göra med det. Mm. Men jag har inte kommit så långt, jag har en robotdamsugare hemma och det är här...
0: Lite smart grejer hemma. Ja, men de kan du ju också. Om du har rätt märke så kan du säga till din assistent att den ska städa. Så säger den till dammsugaren att städa. Det är rätt effekt.
1: Ja, man får t- titta på det faktiskt. Ja, Du var inne på det lite, men hur ser din roll ut som marknadschef då?
0: Idag har jag då marknad- och försäljningschef. Och då ansvarar jag för marknadsteamet och försäljningsteamet. Och på marknadssidan så har vi ett team som nu är faktiskt på åtta personer. Det är lite olika roller. Och där ansvarar jag för strategierna för marknadsföringen och våra kundundersökningar och sen även då det organisatoriska med hela marknadsavdelningen och alla kampanjer och sånt vi gör.
1: Om du beskriver en dag, vad gör du dag till dag jobb om man säger så?
0: Om vi tar de här dagarna som är nu så är det väldigt mycket Black Friday att förklara själv. Det är en, ska säga vår viktigaste kampanj på året så den tar ju upp den mesta resa tiden. Sen sitter man ju även och planerar väldigt mycket för nästa år med budgetar och prognoser och strategier och liknande grejer. Ja, en typisk dag Sitter mycket vid datorn i mejlen. Det är väl en typisk dag skulle jag säga. Och så, och så håller hålla på med alla projekt man involverar i.
1: Om vi hoppar över lite hur ni jobbar med digital marknadsföring då. Mm. Om du berättar lite mer övergripande. Vad är det ni fokuserar på?
0: Ja, vi har, man kan ju säga så här. Från, med, från förra året så, så har vi i alla fall gått över till att köra kört 100% digital marknadsföring. Förr i tiden och förra året också då så körde vi lite vi körde printannonsering och utomhusannonsering och liknande grejer. Och det gör vi inte längre. Vilket jag nog önskar att vi hade faktiskt switchat om tidigare än vad vi gjorde. Sen så jobbar vi väldigt organiserat och resultatinriktat, ska man säga. Vi, vi ser oss som marknadsredning på, på företaget, så ser vi oss som en inhouse kan man säga. Vi försöker, vi har byggt upp ett, ett processer och en strategi kan man säga, internt, att vi hanterar allting, att vi hanterar det som vi får beställningar. Om, om någon, på, någon avdelning på företaget vill ha hjälp med någonting, så, så har vi en en process för detta att man beställer det, precis som att man beställer det i en byrå. Och sen så hanterar vi det precis på samma sätt. Det går till en koordinator som koordinerar kampanjen. Det går till grafiker som skapar material och sen skickas det ut på korrektur. Internt eller externt, beroende på vad det är för typ av projekt. Och sen när man får feedback på detta så ska man publicera och sen så ska man eh, kanske analysera och rapportera resultat och liknande. Så att, eh, vi jobbar som en byrå ska jag säga. Hur kommer det sig att ni valde att göra det så? Det är väl mest för att det är effektivast att jobba så, skulle jag säga så. Vi, job- vi jobbar ju en, i vår bransch där vi säljer väldigt mycket datorkomponent. Som ett exempel så har vi ju väldigt låg bruttomarginal jämfört mot branscher kanske kläder eller liknande. Så att vi, vi måste ju vara extremt effektiva. Det genomsyrar ju hela verksamheten. Var extremt kostnadsmedvetna och extremt effektiva. För att det är så låg marginal på produkterna vi säljer helt enkelt. Mm. Och så hög konkurrens i den här branschen. Så att det är väl... Det är väl ett naturligt steg att jobba effektivt skulle jag säga.
1: Och du var inne på lite att ni har den här inhouse-byrån som ni har byggt mm. och ni har ett gäng med olika kompetenser här i
0: marknadsteamet. Mm. Vad är det för typ av kompetenser ni har här? Vi har ju grafiker som kan både rörligt och icke-rörligt och även då HTML och liknande såklart. Det går ju mer och mer mot det. Sen har vi ju digital specialist som är extremt tuck i bland annat betalt sök. Och sen har vi nu på väg in en expert på SEO för det organiska söket. Och sen har vi kille som skött sociala medier och även då som är med som spelar in de flesta av våra filmer som har säkert sett honom på video. Och sen har vi två stycken personer som jobbar med våra tillverkare. Vi har ju som återförsäljare så har vi ju jobbar vi väldigt mycket tillsammans med våra leverantörer för att vi säljer ju vi har egna varumärken men vi säljer även mäster andra varumärken och då måste vi jobba väldigt tätt med dem för att kunna synka våra kampanjer och produktreleaser och liknande grejer och då har vi två stycken som jobbar med detta med leverantörskontakter om man säger så och det är så det ser ut våra setup med, om man säger så.
1: Ja men det är jätteintressant att höra liksom, vilken mm. kompetens ni har här också.
0: Och det är väl man kan väl säga det tillägget i ett överlag så försöker vi bygga allting in house att vi, vi har egna utvecklare, egna marknadsförare och egna experter. Sen är så klart att vi köper ju in Extern kompetens när vi gör olika projekt som nu för ett litet tag sedan genomsyrade vi vår kunderresa på webben. Om man säger så. Då tar vi hjälp av ett externt bolag för att få lite så här ut, utanförblick på det och sättskompetens för just det området. Men på det löpande så är vår strategi att, att ha allting in-house. Det blir, mest, det blir kostnadseffektivast helt enkelt och det är bäst på alla sätt tycker vi.
1: Vilka kanaler är det då ni arbetar med inom er marknadsföring?
0: Mailutskick till våra, våra befintliga kunder. Och sen sociala medier såklart. Och för våran del så är sociala medier ju Facebook mest och även Instagram. Det finns ju lite andra kanaler men de är för våran ganska små. Youtube är ju videokanal men det kan man också kalla kanske sociala medier men det är också en stor kanal. Och sen då både betalt sök och organiskt sökt och även lite banners. Vi kör lite native och lite med influencers men inte så mycket. Vi ser inte att det är speciellt bra return of investment på de kanalerna.
1: Som var inne på när vi satte oss här när vi började intervjun så sitter vi ju i e-studio. Mm. Och den här har jag sett en hel del gånger både på Facebook och på Youtube med mm. videos. Och både vanliga video och live dessutom. Mm. Så varför valde ni
0: att satsa på videoinnehåll? Grundbiten är ju att vi känner en efterfrågan från våra kunder. Inför intervjun så satt jag och tittade på lite grann på våra gamla videos så här och tänkt tillbaka lite grann. Och bland de första videon vi skapade så var det ju en datormonteringsguide- för då kände vi ju att vi fick ju mycket respons från våra kunder att de vill gärna bygga datorn själv. Men det är inte så lätt att bygga en dator själv om man inte gjort det flera gånger innan. Och då behöver man ju support för detta eller, eller hjälp. Och då kände vi så här att okej, okay, men, men en, en sån guide var efterfrågan. Sen hade vi även den aspekten att om, om en kund testar att bygga upp en dator och, och gör fel så blir det ingen trevlig upplevelse. Oavsett vem som har gjort felet så... Blir det ingen trevlig upplevelse. Så även för att, för att försöka motverka detta att folk inte monterar det fel. Så att grundskottet är väl att vi känner att det finns en, en efterfrågan från kunderna. Att, att de vill helt enkelt ha den typen av innehåll, ska jag säga. Med e-handeln så blir det så att man behöver kunna tillföra någonting för att kunderna ska vilja vara lojala. Det finns ju många av våra konkurrenter som inte tillför någonting förutom bara priset. Och då tror jag lite grann att på sikt så kommer man inte... Man kommer inte överleva i branschen om du inte på något sätt tillför något mer. Det är därför vi jobbar så hårt med kundservice och med unikt eget innehåll. Så att det är, det är för att, då blir man ju unik om man säger så. att Man får en mycket, mycket bättre relation med sina kunder. Och det tror jag är nödvändigt för att överleva som, som e-handlare.
1: Vad har ni för strategi då kring det innehållet som ni lägger ut i videoform? Eller när ni spelar in live-videos och så vidare?
0: Nummer ett är att vi vill skapa så mycket relevant innehåll i form av guider och hjälp till kunderna så då kan man tänka sig att hur man monterar en dator eller liknande grejer. Vi har faktiskt till och med spelat in en guide på hur man packar paket för att vi har ju <laughs> om man kund köpa en, en produkt och så går den sönder och ska de skicka tillbaka sin till reparation, då är det, har det hänt att kunder skickar tillbaka produkterna och så kanske de inte packar dem tillräckligt bra och så går de sönder på transporten hit och då blir det också så här: att oavsett vad fel det är så blir det ju supertråkig upplevelse så då kände vi lite grann, och kundservice kom till oss att ja, men kunderna efterfrågar en packningsguide. Och då spelade vi in en packningsguide. Så det, det, vi försöker göra guider och liknande grejer. Men sen lever vi i en extremt rolig och snabb och händelserik bransch där det släpps extremt mycket roliga nya produkter och spel och liknande. Så då är, då är väl en del av strategin är att helt enkelt visa upp de senaste produkterna. Och det ser vi att det finns ett jättestort intresse för det. Sen har vi även då, det finns ju en del... Produktmässor och sånt runt om i, i världen som vi tror det, vi har, CS-mässan som är i januari i Las Vegas. Så vi har Competence-mässan som är i juni i, i Taiwan. Och där åker vi dit och rapporterar, kan man egentligen säga, och får se produkterna innan vi ens har dem på hyllan i butikerna. Så det är också någonting som är en del av våra strategier, kan man säga. så.
1: Och hur tittar ni på det här med video kontra live video?
0: Vi ser ju, det finns stora fördelar med live video. Så länge vi kan spela in live-video ibland så har vi ju kanske en produkt som ska släppas på fredag så får vi den på måndag och då kan vi ju förklara själv inte att sända den live på måndag för då får vi inte sälja produkter <laughs> i framtiden. Så att alla produkter kommer vi inte kunna göra men, men om vi tar på mässor som ett exempelvis, då är det så att är man nere på en mässa och ska spela in film så ska man spela in filmen och sen så ska man försöka hinna tid att klippa den och publicera den. Och alla de här stegen gör att du kanske, från att du ser produkten på måndag så kanske du kan visa den på onsdag och i våran bransch är det tyvärr alldeles för lång tid det är en aspekt av det hela sen är det så att när man spelar in live så behöver man ju inte klippa eller du kan ju inte klippa så du får ju ett lite annat tempo den personen som, som presenterar produkten plus att du behöver tillägga lägga ner tid på att klippa den efteråt vilket jag att du kan bli effektivare sen så är det den aspekten att du kan ju ha en, bokstav talat en live-interaktion med kunderna kunderna kan ju ställa frågor direkt i direktsändning så att säga och det är ju extremt kraftfull om du ska bygga en relation med din kund att du kan bokstavligen prata med kunden helt live. Sen ser vi också att sociala medier, och både Google och Facebook, de har en tendens att primera, men i de nya formaten så att man ser ju att man får ju en, en bättre reach när man kör live för att Facebook vill ju uppmuntra oss som, som, som skapar material att göra det live istället. Vi siktar ju på att det mesta contentet vi gör inom det ska vara live framöver. Men absolut inte allting Tar vi exempel som nu då när vi sitter i studion. Men man kan ju säga att vi är omgivna av en massa komponenter här nu för att vi spelar in en ny datormonteringsguide. Och den kan vi inte spela in live. Och den finns ingen nytta av att spela in live. För den, den kommer ju leva i två år den här videon. Det är ju en instruktionsfilm och den behöver vi inte spela in live.
1: Hur gör man då för ett vanligt video så har man ju chansen som sagt. Det är inte live man har möjlighet att göra om saker och fila på
0: kvaliteten och så vidare. Mm.
1: Hur vågar man ta steget att köra så mycket live som ni gör?
0: Vi kör inte så mycket live ännu. Men vi, vi är ju på god väg. Jag har kört väldigt mycket live på senaste tiden. Men vi är på god väg i alla fall. Det är ju många aspekter så här. Det är ju både nervöst för den personen som ska stå framför kameran. Hur nervösare än att... När du har möjligheten att klippa om. Och sen hur man producerar så att man får med allting. Men jag skulle bara säga så att För våran del så var det ju klart en tröskel. Men till slut var det bara att putta sig själv över tröskeln. Och bara köra. Jag tror, jag tror ändå... I mångt och mycket så tror jag att kunderna framförallt de uppskattar att det är äkta. För äkta betyder att det är trovärdigt. Så att kunderna är förstående också. De förstår att det kan bli fel. Man kan säga fel eller det blir någon fel vinkel eller det blir någon Jag skulle säga att jag tror att kunderna är förlåtande. Om Nu går in med de bästa ambitionerna bara så tror jag att kunderna har förståelse för att allting inte blir superperfekt. Men jag tror att det gäller att bara pusha sig över tröskeln själv. Och börja. Ja och bara starta. Sen väljer man att köra. Några gånger så, så känns det ganska naturligt skulle jag säga. Men visst, man behöver ju kunna improvisera lite grann. <laughs> man behöver ju så, men sånt lär man sig ju. Ja. Om man säger så. Det är, det är bara att, att köra det live, talat för att lära sig. När valde ni att bygga den här studion? Det gjorde vi i årsskiftet. Så vi har haft lite mindre studios tidigare. Men sen har vi känt i takt med att vi producerar så mycket mer video så behövde vi ha en miljö som var större framför allt. Och sen där man kunde jobba helt ostört. För att det, det, det blir ett distraktionsmoment om man står framför kameran och så jobbar man i något där man ser folk och folk springer förbi och så här, Så att det är årsskiftet och det, det var ett rent behov om man säger sånt.
1: Du nämnde tidigare när du pratade om hur ni jobbar med digital marknadsföring att eh, ni jobbar målinriktat. Mm. Så att målsättning och strategi är jag jätteintresserad av hur folk mm. jobbar med och planerar och så vidare. Så hur jobbar ni då när, när du säger att ni jobbar målinriktat med digital marknadsföring?
0: Ska man säga, vi jobbar ju väldigt, Eller väl resultaten riktigt, ska jag säga. Nej, men vi har ju tagit fram vad vi ser som riktvärden, kan man säga. Vad vi, vad vi anser på lite olika sätt vi mäter. Vi mäter ju bland annat trafik in, exempelvis. tycker vi Alltså sessioner på webben, det är ju ett extremt viktigt måttstock. Vissa kanaler mäter vi cost of sale. Att vi mäter att okej, okay, men vi, måste ju, vi kan inte lägga ut mer pengar på annonserande om vad vi tjänar på de produkterna som vi säljer. Och vi mäter ju reach många gånger. Där vi då tittar på så hur, hur många personer vi, vi når helt enkelt med typ av kampanjer och liknande grejer. Och sen mäter vi även effektivitet i form av CTR, alltså när vi köper traditionell banners eller liknande. Att man tittar på att är det är intressant för kunderna? Om inte någon klickar så är det ju inte intressant och du ringer dig och visar det. Nu svarar jag kanske inte riktigt på frågan vad du sa. Om
1: man jobbar resultatinriktat. Ni har ju några mål eller någonting som ni jobbar mot då.
0: Mm.
1: Så vad är det för något?
0: Alltså det stora målet på, det stora målet på, på Inet är att vi, vi ska ha världens bästa kundupplevelse. Allting vi gör genomsyrar att det alltid ska vara den bästa kundupplevelsen. Vi kan inte göra någonting som går emot den bästa kundupplevelsen. För då gör vi inte det. För då blir det bara fel. Och det är ju det övergripande målet. Det kan vi ju mäta i form av att vi gör kundundersökningar. Vi frågar våra kunder två gånger om året. Vi stora kundundersökningar. Där vi både ber dem sätta betyg på så har de det så kallade Net Promoter Score, MPS. Och vi även då ber dem skriva fritext om de vill ha synpunkter. Och sen så tittar vi även på kundnöjdhet. Kan vi titta på exempelvis Prisjakt i väldigt, väldigt stort i Sverige. De har ju en betygssättningsfunktion på företag. Den tittar vi ju extremt noga på. Det är faktiskt så att eh, vi får ett mejl när vi får ett prissaktsbetyg. Och det går både till mig, till våran vd, till vår kundservicechef, till våran servicechef. Så att alla får direkt notifikation om betyg på prisakt. Och vi tar detta så seriöst att om vi skulle få i värsta fall en kund som har blivit missnöjd så agerar vi det på inom en timme. Jag säga. Kortare tid så att säga. Så det, det sitter högst på agendan. Vi vill inte ha en missnöjd kund från första början men om vi har misslyckats få får en missnöjd kund så väntar vi inte en sekund på att försöka göra detta rätt. Och även då se till att vi inte har gjort ett misstag att vi upprepar det misstaget en någon annan om man säger så. Sen ser man på kampanjerna som Black Friday och liknande grejer då, då, mäter vi lite olika KPIer om man säger så. Vi mäter Reach och vi mäter CTR och vi mäter ju Trafik in. Vi tittar ju väldigt, väldigt mycket på Trafik in till våra sajt, det tycker vi är ett bra mötsamt. Vi jobbar ju aldrig med clickbait eller liknande grejer, vi försöker alltid vara kommunikation till kunderna. När man klickar på någon typ av banner eller reklam och så, så ska man veta vad man, vad man klickar på. Så vi jobbar inte med något, något speciellt lockande utan what you see is what you get säger man säger så. Och då är det för oss en viktig del att se att ska vi kunna sälja någonting så måste vi få besökare till webben. Så sessioner in ser, tittar vi väldigt, väldigt mycket på.
1: Då har ni lite vad ni sätter för mål mm. och vad ni tittar på när ni följer upp kampanjen. Mm. Men hur gör ni när ni
0: planerar era kampanjer och era aktiviteter som ni gör? Det går ju genom hela vår inhouse-byrå-processen om man säger så. Det är ju så här att vi ju en del kampanjer som vi planerar helt själva. Black Friday, Singles Day, Back to School eller Mellanbassare eller liknande grejer. Och de, de kör ju även de flesta såklart, men de planerar vi ju helt själva. Som Black Friday som exempelvis, då vi exempelvis, det började vi för länge sedan. Att vi börjar och titta på produkt erbjudanden. Det är ju det som är det viktigaste i kampanjen att vi har bra erbjudanden som kunde vi köpa. Och sen så planerar vi vår marknadsföring och när vi ska starta och när vi ska lägga marknadsföringen. Och sen så jobbar man ju tätt med kampanjen fram till det att startskottet är. Sen har vi ju andra biten i att vi har ju, jobbar i en bransch då som har extremt mycket releaser av produkter i många olika affärsområden. Vi planerar inte riktigt när, när Battlefield 5 släpps utan det, det planerar ju IA i det här fallet till exempel. Men då jobbar vi ju på det sättet att vi jobbar ju tätt med leverantörerna och leverantörerna skickar ju marknadsplanen till oss. Okej, okay, men det här datumet, ska det här spelet släppas? Och sen så kör vi in det i våra system och koordinerar och förbereder och sen så exekverar vi när releasen av kampanjer är om man säger så. Och då jobbar vi också väldigt tätt ihop med vår inköpsavdelning. Vi måste ju produkter om vi, kunna, om vi ska kunna köra en kampanj exempelvis.
1: När det är så mycket kampanjer, hur jobbar ni med att optimera och se
0: till att kampanjer funkar bra? Vi jobbar med ett väldigt bra projekthanteringssystem som heter Trello. Och utan Trello så vet jag inte vad vi skulle göra, ska jag nog säga. Så att vi jobbar ju, vi jobbar, eftersom det är så väldigt många externa faktorer när vi jobbar med våra leverantörer, och även i väldigt många personer internt som jobbar med det så måste vi ha ett riktigt bra projekthanteringssystem och en riktigt bra koordinator som vi också har. Så att koordinatorn och projekthanteringssystemet är en av att det är alltihop som har koll på när saker går ut på korrektur, när saker har skapats, när det ska ändras, när det ska publiceras, när det ska plockas ner, när det ska rapporteras. Så att vi har byggt upp ett väldigt, väldigt bra, en väldigt bra arbetsprocess, väldigt organiserat ska jag, ska jag säga.
1: Och det här fokuset som ni har på kundupplevelsen, när mäter MPs, alla i ledningen egentligen får mail så fort ni får ett betyg. Mm. Hur jobbar det med
0: kundupplevelse och hur påverkar det marknadsföringen som ni gör idag? Om man säger kundupplevelsen så jobbar vi väldigt mycket att vi försöker hela tiden se det ur kundens perspektiv. På marknadssidan så handlar det ju väldigt mycket om kommunikationen, som att exempelvis att kunderna förstår oss. Om vi har någon typ av kampanj så måste det vara tydligt vad budskapet är vad syftet med kampanjen är. Och är det några, några instruktioner i kampanjen så måste det vara förståeligt om man säger så. Vi jobbar i vårt eget perspektiv. Vi ser hur, hur vill vi vill själva ha det som kund. Det är en väldigt viktig bit. Sen så får vi väldigt mycket feedback. Vi får feedback av våra kunder i kundundersökningar. Vi får feedback när kunder lämnar brytyg. Men vi får även väldigt mycket feedback på sociala medier. Som exempelvis nu när vi spelar in den här nya datormonteringsguiden. Då slänger vi ut den här frågan på Facebook någon vecka innan och rakt upp ner frågor efter hjälp. Här är vår gamla guide. De här bitarna har vi tänkt att förbättra, vad tycker ni? Kunder är jätteglada att dela med sig av sina synpunkter och så tar vi det på allvar och det påverkar resultatet. Även samma nu då har vi, vi har uppdaterat vår FAQ, alltså våra så här frågor och svar på nätet, eller på webben. Och då, är det också så att då hade vi skrivit upp en som vi tyckte, ja men det här tecken och det som är våra frågor och svar. Drar vi ut den på, på Facebook och så frågar vi efter feedback. Och då är det saker som man missar för att man är i bubblan om man säger så. Man är i boxen och inte utanför boxen och då tar vi och korrigerar det. Vi har även faktiskt, forum och så är inte så stort längre men jag säger, våra allra viktigaste kunder är ju våra kunder som genom Sveklockers och de har ju, jag skulle nog säga det är nog ett av de större forumerna i Sverige som fortfarande är väldigt mycket aktiva så alltså, där kommunicerar vi också väldigt mycket med kunderna och kanske ställer frågor och liknande grejer.
1: Det är inte bara att ni annonserar på Sveklokers utan att ni är inne och interagerar ja, absolut, med kunderna. Ja, absolut.
0: Vi har faktiskt en egen forumdel där så att kunderna kan ställa frågor direkt till oss. Okay. Nu är det många kunder som väljer att ställa frågor via Facebook eller liknande eller mejl. Men absolut, vi har en egen forumdel som är för att serva kunderna med, om de har frågor eller så. Och vi frågar även kunderna själva också om det är sådana grejer. Även ett annat exempel är när vi lanserade vår senaste webb. Då lät vi alla de som ville på klockers, fick vara med och beta testa. Så då räckte vi deras IP-nummer så att de kunde få vår, den nya versionen. Och sen så satt faktiskt vår vd och svarade på varenda kund som kom med feedback. Och så svarade vad vi ifall vi skulle göra det som de föreslog eller om vi redan hade det planerat eller, eller liknande om man säger så. Och det var, det var hundratals kunder alltså. Ja, det är sjukt gott det resultatet blir bäst då. Det är ändå kunderna, som, vi jobbar ju ändå för kunderna. Så att om inte kunderna hela vår webb eller funktionaliteten så då är vi helt ute. <laughs> ja. Så att jag menar, fråga man kunderna så det är absolut bästa du kan göra för att du ska få ett bra resultat jag säga. Vi har lite olika projekt då när vi, när vi ska förbättra kundupplevelsen. Bland annat då som produktsidor och kassan och min sida och liknande bitar. Och det gör vi ju till olika projekt där vi ser att det är störst behov. Och då använder vi ibland extern kompetens eller externa byrå som ändå gör ett nedslag och tittar på en viss funktionalitet eller liknande grej.
1: Om man tittar mer på hur ni följer upp och utvärderar kanaler och aktiviteter som mm. ni gör. Hur stämmer ni av med kunderna hur de upplever er marknadsföring då i och med att ni har det fokuset på
0: kundupplevelse? Det bästa sättet är ju att man sätts in vid alla kommentarer som har fått sociala medier. Det är det mesta, det är det mesta direkta. Om vi gör en kampanj exempelvis så att man ser till att läsa igenom alla kommentarer från alla kunderna och, 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 och se den feedbacken där. Sen lär man sig ju konstant om man, man justerar och finjusterar på allting man gör så att man förhoppningsvis då kommer på en nivå där, man, där det landar rätt helt och hållet. Feedbacken från kunderna och sociala medier är lättast att se direkt när du postar en kampanj. Läs vad kunderna, vad kunderna tycker och ta lärdom av det.
1: Så det är egentligen att ni, ni lär er sakta med säkert vad som funkar i olika kampanjer. Ja, absolut. Dokumenterar ni någonstans de här lärdomarna eller sätter sig det i huvudet på marknadsteamet?
0: Vi dokumenterar väldigt igen, men vi är ju väldigt, väldigt troliga av att, att man lär sig av alla i teamet. Vi jobbar ju vid ett tätt sammansvett team och det är ju folk ansvarar ju helt och hållet på sina olika funktioner. Så att det mesta är att man kontinuerligt lär sig utan att behöva samla allting. Risken blir att jag är så här lite allergisk mot administration. Det finns ju både för en men. Ja, många gånger, man kan ju inte köra skjuta från höften hållet Men att lägga ner för mycket tid på att skriva ner saker och rutiner Så har man aldrig någon tid att utföra dem Så att det får vara en balans där att Det är klart när vi gör Black Friday Då har vi ju ett dokument som vi har sparat från förra året Där vi är okej, okay, men det här funkar och det här funkar inte Men andra typer av grejer, där justerar vi kontinuerligt Och är det samma person som jobbar med det så lär ju de sig såklart Så att då ändrar de sig på resans gång Det är det som är en av de det absolut finaste tycker jag med marknadsföring nu för tiden, att du får direkt feedback från kunderna. Det är därför vi också känner att vi för nästa år exempelvis så går vi från vi har ju traditionellt kört väldigt mycket displayannonsering, alltså bannerannonsering och det är ju någonting som vi går ifrån skulle jag säga, väldigt, väldigt mycket. Mycket mer till sociala medier för att du får nummer ett, du får mycket bättre resultat, ser vi du får mycket, mycket mycket bättre interaktion med kunderna.
1: Hur skulle du beskriva vad, ni, vad det är ni gör i sociala medier? Vad det är för typ av kampanjer? lite Vad det är det för typ av innehåll som ni jobbar med där?
0: På ena hållet så är det ju rena produktkampanjer. Det gör vi väldigt mycket. Det är produkt och pris eller nya releaser av produkter. Och det andra sidan skulle jag säga är att vi försöker få kunderna att få insikt i hur det är att jobba på, på internet. Vi, vi märker att kunder är väl intresserade av det. Då försöker man få lite så här så här, behind the scenes inblicken Vi märker ju att Facebook blir ju nästan den viktigare videokanalen än vad YouTube blir för vår del. Så när vi då spelar in nya unboxing och liknande grejer, då lägger vi ut dem på sociala medier. Där känner vi att man nästan får bäst respons. Det är lite lättare för kunderna att konsumera video via Facebook tror jag via Youtube på ett sätt. Det blir lite mer levande kan man säga. Det finns ju kommentarfält så på Youtube men det blir inte riktigt samma interaktion som det blir på Facebook. Youtube blir mer som en anslagstavla men på Facebook då kan ju kunder ha dialog med varandra och de kan tipsa kompisar och de kan fråga oss vad är det här för något eller så. Överlag
1: så tycker jag väl att kommentarsfälterna på Youtube också, det så är det inte lika socialt. Nej. Man tackar inte folk på samma sätt. Det är som en anslagstavla. Och sen är du ganska negativt. På, I alla fall på många videor så känns det som att det är en ganska negativ ton. Om man jämför med hur det är i sociala medier som ja. Facebook.
0: Jag upplever som tur är inte riktigt på, inte vågar i alla men absolut, det är svårare att vara anonym på Facebook. För att det är ju ändå före och efternamn och på YouTube. Så blir det ju, kan man gömma sig mycket mer bakom någonting annat om man säger så. Så att, absolut. Det är därför jag inte gillar. En del, en del kallar ju YouTube för sociala medier och så, men jag tycker inte riktigt att det är.
1: Det är mer det, sök för. videosökmotor än. Vad ja, som är
0: det för det. Men det är så att <laughs> Men det är också bra, det, det märker man ju med att. När vi tittar på om man tänker sig guider och sånt passar ju nästan bättre på Youtube än vad det är på Facebook för att om vi säger att du har köpt en ny dator och så ska du bygga upp den och så ska du söka en guide då går du inte in på Inets facebook vägg och så bläddrar ner i 5000 poster för att hitta den här videon utan då går du på Youtube och så söker du på montera dator så att Youtube är ju väldigt väldigt bra på den biten det blir som ett uppslagsverk men när man tittar på nya grejer som vi på en mässa Då ser vi att det inte är så många som är intresserade på Youtube av de videorna men på Facebook är det mycket bättre intresse.
1: Och Det drunknar ju lite också. För söker man på ett nytt grafikkort eller vad nu mm. kan vara, så drunknar det ju med allt innehåll. Ja. På Youtube kan man ju styra lite mer ja. på vad man söker efter. Visst är det, det är en lite mer fina sökmotor. Ja.
0: Det blir lite mer som en sån om man väljer tv-kanal lite mer, lite mer strukturerat. Man har oftast ett behov. En intention, liksom. Ja, en, en intention. Facebook blir med att man och tittar och så har den nya släppt. så tittar <laughs> man på den och så kommer man vidare. blir mer lite flow. Det är därför också, som sagt, att. Där lever ju videorna, de som är heta för, för stunden funkar ju bäst på Facebook. Sen har vi valt att från början med våra videosättningar så var ju vi så att ja, men vi måste lägga ut, vi vill styra allting till Youtube. Så på Facebook så postar vi länkar på Youtube, ja, men, kolla på vår nya film som ligger på Youtube. Sen insåg vi det att okay, men det blir ingen bra upplevelse för kunden för att då ska man behöva klicka på den så ska man skickas ut till Youtube-appen eller till någon webbläsare. Och det blir inte alls samma native-intertering i sin smartphone eller liknande grejer så märkte vi att Facebook, de kan ju inte gilla Youtube överhuvudtaget så de, de fick ju aldrig någon reach de här posterna. Sen insåg vi det att okej okay, det är bara bättre att vi gör så att vi postar allt material i alla kanalerna och så får kunderna bara välja vart de vill titta någonstans. Det kostar ingenting mer att posta de alla kanalerna. Vill du ha tittat på guider på Youtube och mest skriv på Facebook så kommer de att göra det. Så det är det vi bara skickar ut det i alla våra kanaler och så får kunderna bestämma vart de tycker det är roligast att titta på det.
1: Om man tar det som exempel, den här datorbyggerguiden då, mm. som en större video som kommer vara
0: ett antal år framöver, lägger den också på Facebook? Ja, den kommer kom vi också lägga på Facebook. Sen är det så att några av de här kanalerna har ju tidsbegränsningar som Instagram och de här har ju ibland har ju kanske en minut eller ibland kan det vara kortare och sånt. Och då klart, då går det inte att lägga ut en 30 minuters film där då, så då får man göra vissa anpassningar att man kanske lägger ut början och se vidare där. Men generellt så är grejen att vi lägger ut det på alla kanaler så får bara kunderna titta där det känns bekvämast.
1: Vi har börjat lite här med de här kanalerna använda och använda oss. Mm. Men vilka verktyg använder du som marknadschef i ditt jobb?
0: För summering så använder jag Google Data Studio. Google Data Studio är gratis och där kan man ju ha väldigt, väldigt många inkällor och få det presenterat i summerat. För att vi behöver ju ha video exempelvis så behöver vi ju ha både Facebooks data från Facebook och från Youtube. Och då kan man i Google Data Studio summera detta. Och då kan man skapa även så här man kan titta på de här lite större nyckeltalna. Så Google Data Studio använder jag väldigt väldigt mycket. Sen så använder vi i stor utsträckning deras egna verktyg. Business Manager för Facebook, man använder Youtube Studio för att titta på Youtube. Man använder Google Ads för att titta på sökannonserna eller liknande grejer. Vi använder ett externt verktyg som heter Imarsys för att skicka ut mail och jobba med Customer Lifecycle. Då tittar man i det verktyget. Så att Google Data Studio använder jag för att titta på summering men många gånger så tittar jag i respektive verktyg för den kanalen. Google Analytics också. Självklart. Det, är mest, det är som man tittar oftast säger <laughs> man sist. Man ja. nämner inte för alla. <laughs> ja, Google har nyttigt tittar vi grymt mycket i. Det är inte det bästa för allting men det är ju väldigt bra om ska kolla på grejer på sajten. De här olika verktygen känner nog de flesta till mm. förutom det i ja Vad är men, det för verktyg? Det är en leverantör av ett system för att skicka ut e-post i mycket mån. Och även då jobba med automatisering och marknadsföring. Som att exempelvis om en kund fyller år så har vi spelat in på Inet en egen födelsedagsvideo. Det är, nära. Den är ganska roligt faktiskt. Men, eller det är en vanlig födelsedagsvideo men vi snodde faktiskt den från Avanza. För det var någon här som fick, Avanza ju en sån födelsedagsvideo som så de skickar födelsedagsvideos. Så tänkte vi, okej okay, men det ska vi snå, För det var en bra idé. Så spelar vi en egen video och den skickar vi automatiskt då till alla kunderna när de fyller år. Så får de en liten matchcheck och sådär. Så att vi jobbar med det med att skicka ut e-mail men även då automatisera en vild marknadsföring.
1: Ja, men det är jätteintressant, för det är ett verktyg som alla är alla intresserade av att lära sig mm. titta vad andra använder och kanske snappa upp någonting nytt hela tiden. Ja. Men Google Data Studio är ett superverktyg för att visualisera mm. olika datapunkter. Ja, det är väldigt viktigt. Är istället, för med... istället för att sitta och grotta i ja. Google Analytics direkt så kan man ju
0: göra färdiga rapporter Ja. till exempel. För det finns så jäkla mycket mätpunkter hela tiden överallt så att om man ska titta på allting så blir man helt trängt nästan i det. <laughs> och då får man på något sätt... Då får man titta på de grejer som är viktigast med trafik in och konverteringen och liknande grejer och sen så och nya kunder eller vad det nu kan vara för något eller hur många videominuter man har tittat på något sånt, så får man välja ut några få nyckeltal så tittar man på dem för att alla de andra små nyckeltal om man säger så det gör ju ändå att de bidrar till till det stora hela ändå. Sen är det klart att ibland gör man ju en analys om att slag men nu ska vi titta på just den här biten då kan man ju djupdyka i de här systemen. Typ, om vi tittar på youtube Studio, så kan det vara så att om vi spelar in som i sommar så spelar vi in en ny typ av video där vi kittar upp en hel sommarstuga för att göra en smart, en dum sommarstuga eller en sommastuga sommarstuga så att göra smart med styra belysning och värme och allt vad det kan vara. Och det är klart att då tittar vi väldigt mycket på okej okay, men just de här videorna skiljer sig från våra andra, vad kan vi ta, ta lärdom där? Och då, då går vi och med en YouTube-studio för att titta på alla olika sorters av alla håll och kanter.
1: Om du skulle säga någon kanal eller någon taktik eller vad man nu väljer att benämna en sån som du
0: gillar lite extra, vad skulle det vara för något? Man har ju, vi har ju lärt oss fram och tillbaka. Alltså, testa så mycket grejer man kan, det skulle jag säga. Det är en extremt bra taktik. Testa nya grejer för att lära sig, lära sig om det och lära sig framför allt själv. Det finns massor massa experter som berättar om allting. Men det funkar ju inte i alla branscher. Det är olika för olika, olika typer av kundgrupper. Så jag skulle säga en taktik är att testa, testa det nya. Du kan ha en fördel i att, med att exempelvis sociala medier så brukar ju alltid Facebook och Instagram och liknande. De brukar hjälpa när det är nya format. Så att man får en extra boost av det. Men framförallt så lär man sig väldigt väldigt, väldigt mycket på det. Och funkar det inte för våra kunder så är det bara att sluta med det. Det är inte svårare än så. Sen är ju någonting som vi har lärt oss säga att i början då när man har all den här möjligheten att styra på så extremt många olika punkter och man kan målgruppsanpassa i oändlighet så märker vi väl det att det ger inte så mycket utan vi försöker hitta målgrupper som är intressebaserade. Vi kanske har kunder som är väldigt intresserade av gaming, det är en väldigt bra målgrupp. Sen har vi kunder som kanske är intresserade av smarta hem men inte av gaming. Så man försöker man hitta några stora målgrupper och sen så... Försöker man anpassa materialet till respektive målgrupp. Allting handlar om relevansen för våran del. Men det vi har lärt oss är att inte gå för djupt. För att då hinner loppet vara över innan du hinner ta startskottet. För att du sitter och försöker optimera in i det oändliga. Och, och det ger mm. inte den effekten som man tror. Nej. Eh, om man säger så. Men det blir lätt. Jag vet själv att jag tycker att ja, men, och man och fräckt om alla de här möjligheterna kan man optimera in i oändligheten. Men det ger sällan, Man har lärt sig mycket av det, men det ger sällan den effekten genom att bara köra istället och så köra lite halvbrett. Men det
1: kommer väl lite av att om du pratar med någon som är expert på en viss kanal mm. så kan de ju berätta exakt hur man bör jobba med det. Mm. Men i verkligheten kan man ju inte alltid göra allting
0: helt by the book eller helt Nej. optimalt. Utan ibland får man ta vissa genvägar eller ja. skippa vissa moment. Och sen beror det alltid på hur stora kampanjerna är. Har man en kampanj som inte är så stor. Då kan man inte lägga ner den typen av tid på det. Men om en kampanj som är jättestor. Jätte stor ja, då är det klart värt att lägga ner mer tid. Sen tror jag en annan sak som en taktik är. Man ska inte glömma det att innehållet är ju en sak. Relevansen för den kunden som du. Eller potentiella nya kunder som du pratar med. Alltså målgruppen. Men sen är det också lite grann att relevans är också. Och vara relevant att inte exponera för kunderna för mycket. Och det brukar vi tänka mycket mycket på Inet. Exempelvis våra nyhetsmail. Jag vet att det finns många filmer som skickar ut till alla kunderna. Som har optat innan alltså, och som ser att de har nyhetsmail. Vi har exempelvis vi skickar till våra kunder, men om de inte öppnar nyhetsmailarna på tre nyhetsmail, då slutar vi skicka till dem. För att då känner vi att det är ju, kan ju inte vara relevant om man inte ens öppnar nyhetsmailarna. Och det är ju samma att en kund som har besökt en produktsida, och sen så väljer vi att visa en annons på Facebook, retargeting. Då försöker vi alltid lämna lite, lite tid så att inte kunden känner att de får. Jag vet ju själv jag varit inne på de kläds- någon klädsidan, någon skosidan tror jag. Vi kan titta på skor. Och så kan jag titta på Instagram en minut efteråt. Så fick jag bara alla skor igen. <håll> och det kändes bara typ som att... Det känns lite som om du kommer till en butik så var en pushy-säljare. Som kommer fram till dig direkt. Ja, hjälp, 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 hjälp. Och så är på en hela tiden. Och jag tror bara det, det så funkar inte. Det blir, och sen inte att sluta men. när
1: man har gått ut Nej, butiken, men precis. försöker dra in den igen. <håll> ja.
0: Och det är klart att det är en väldigt balans där med det kommersiella och det här. Men man, vi försöker ha taktiken att om inte kunderna har till oss. Då försöker vi sluta prata med, om det. Och sen... In, inte vara på de för att komma.
1: Hur nära på då... Att de har till exempel har lämnat någonting i varukorgen mm. Går nu ut... Om man nu pratar retargeting eller liknande.
0: Ja, försöker vi. En eller två dygn försöker vi vänta. Så att det inte känns som att man blir förföljd. Ja, det precis, precis det, <laughs> det är där känslan. För man vill ju också lite grann... Man vill ju inte tappa kunden heller. Vi försöker vänta det. Och sen har vi även det här att... Om en kund har köpt någonting... Då försöker vi alltid explodera dem i den mån det går. Man, man kan ju använda olika devices. Men om kunde köpa någonting... Då vill vi inte visa annonser för dem för att det känns väldigt, väldigt konstigt. Det är klart att en kund kan köpa produkt A och sen titta på produkt B. Det får man tappa i så fall. Men vi vill inte köpa dem så ska de ändå vara lite exkluderade för att det blir konstigt att se annonser efter att ha handlat. Ja, det blir, stör det, mig det som, irriterande. Ja, jag stör mig när man, när man köper hos någon stor sajt och så får man samma produkt som man redan har köpt. Och det är ju så hela bortkastade pengar för att annonsera produkten som jag precis köpte. Och sen klart, det är svårt. Folk använder olika devices, man använder olika inkognitolägg, olika webbläsare och sånt. Så det går inte att täcka upp alla. Men vi har automatiserat det så att vi ska exkludera kunderna. Så att återigen då inte bara följa dem om man säger så då. Det tror jag en del kan lära sig på. Det kan jag hålla med om. Kundupplevelsen återigen mm. blir ju inte bra. Nej, det, är <laughs> det kan man lugnt
1: säga. Det är hela tiden just genomsidan. Men om, om vi summerar någonstans vad är det viktigaste du har lärt dig om marknadsföring på internet?
0: Det låter lite klischérat men, men i hela tiden tänker på kundens perspektiv och lyssna på kunden. Det kanske låter lite sentimentalt men det är, ska jag säga det, det viktigaste är, nummer ett är viktigaste är som man tänker hela tiden på kunden. Försök det blir svårt såklart när man jobbar där och tänker utanför boxen och så men försök i största grad tänka hur kunden är och lyssna på kunden och, om kunden väljer att prata med dig. Och sen säger det försök testa nya grejer. Det är sällan en lit, liten investering att, att testa nya, nya saker och se hur det fungerar. Det är det bästa sättet att lära sig.
1: Men du var inne tidigare, du beskrev vilka kompetenser ni har inom er inhouse byrå här. Mm. Men vad anser du att en digital marknadsförare behöver kunna idag?
0: Jag tycker att man ska jobba inom en bransch eller med kunder som man kan förstå sig på. Jag ser mig själv, jag, hade, jag har jag att haft svårt att jobba i en bransch om jag inte visste någonting om branschen. Det skulle jag tycka var svårt. För det är ändå så här att jobbar du mot slutkund så, så är det ändå en kund i andra änden av budskapet kommer. Och, och förstår du inte så är det, jag säga att det är svårt att göra ett bra jobb. Det är det det går mot om man säger så. Jag skulle säga jobba inom en bransch som du, som du har mysat koll på och gärna en kund som du gärna kan gärna förstå.
1: Så det är basen om man säger så som man behöver ha. Ja,
0: det säger jag. Och sen var, sen var, så här, var nyfiken och precis prestigelös och var, var inte rädd att testa nya grejer. Alla kanaler förändras ju så jäkla snabbt. Kallar vi bara på Facebook som ett exempel, det, är ju, det har ju ändrat sig extremt mycket olika möjligheter man har. Eller, eller Instagram för en sak skulle skulle vi ändrat sig helt och hållet ungefär på, på väldigt kort tid i sammanhanget. Och då gäller det ju att vara jäkligt intresserad för att annars så hänger man ju inte med. Man måste ju använda alla de här kanalerna själv som man, som man kommunicerar i.
1: Och om man pratar mer om marknadsföringskunskap eller kanalkunskap. När du, mm. Om vi tar som exempel nu när du är anställd en SEO-specialist. Mm.
0: Vad ska den personen ha med sig? Jag tittar mycket på så här, den praktiska erfarenheten. Jag skulle nog säga att jag tittar mer på det än, än jag tittar på utbildningar. Med tanke på att, som sagt, det, är så, det händer så mycket i, i marknadsföringsfären, så att det praktiska erfarenheten är nästan viktigare. Sen tittar vi också väldigt väldigt mycket på profilen av personer. Så man måste ju passa in i teamet. Mm. Man måste dela samma intressen. Vi skriver i våra annonser att vi ser det som en självklara att du bygger din egen dator. <laughs> Och det är klart att då... då det blir tyvärr så sorterar de bort en del kunder men, eller en del sökande, men det är för väldigt, väldigt viktigt att de, de måste typ så här kunna vara en kund nästan kan man säga för, att, för att kunna förstå. det, det tittar vi. Men från men ett kanske lite mer än, än studierna. Ja, men det blir mycket så. roligare när det körs som det ska köra nu här i eftermiddag mm. än AV om alla,
1: om alla har lite samma kurser ja, också.
0: just det. Vi kör AV här när vi sitter och spelar till midnat. Det är vår typ av AV. Pizza, höll <här> och så, dator och tv-spel. Ja, Nej, men det är väl så. Det är klart om om alla delar samma intresse så binder det ihop oss väldigt, väldigt mycket. För att vi, vi är ju lite av våra egna kunder. För oss fungerar det väldigt, väldigt bra.
1: Vad tittar du på kring liksom kunskapsbasen de har inom marknadsföring?
0: Det är lite olika tyroller. Vi är fortfarande så att nu är vi en ganska stort team. Men det är ändå så att vi, alla, vi är ju ändå beroende att man kan göra mycket saker. Vi vill vara extremt snabbfotade och flexibla. Även om personen har en, en spetskunskap så måste den person kunna göra många andra saker också. Om ja, Man ska kunna vara lite all around. Det har väl också lite grann det här, med som, det här med prestigelösheten tycker jag att det är viktigt att alla som jobbar i prestigelösa. Så att man, det får inte bli mitt område och ditt område utan det, alla, ibland behöver alla hjälpas till. Ett exempel här nu vi hade en intern utbildning för en månad sen Och så har vi haft en, vi har flyttat någon logistik samtidigt. Så det har varit, det blir alltid lite, det blir alltid lite struligt när man, när man flyttar logistik. Det ska alltid bli perfekt, men det blir inte alltid perfekt. I alla fall, då gjorde vi så att då satt i stort sett hela ledningen och jobbade i kundservice. Svarade i telefon och svarade på mail och svarade på chatt eller vad det kan vara för något. Så att kundservicepersonalen kunde åka på den här interna utbildningskonferensen som vi anordnade i Göteborg. För att alla ska förstå allting men även då, att, eller så att de som jobbar på kundservice även då kan sänka gå på utbildningen. Då behöver man ju ha en prestigelös kultur, tror jag. Om man säger så. Och det är även att man får åt ibland när det blir, när det blir mycket...
1: Om du skulle ge några råd till marknadsförare som lyssnar för hur man blir riktigt bra på digital marknadsföring, vad skulle vara dina råd
0: där? Jag tänkte så här, man, man ser till att hålla sig uppdaterad hela tiden tycker jag. Själv så har jag, har jag ett par nyhetsmejl som jag, som jag läser verkligen så fort de kommer in är allting de skriver. För där får man alltid en bra, bra summering och koll på det nya som händer. Och överlag informera sig själv. När e-handelsbarometern kommer ut, Titta, så läs den. ATÖ och när svenskarna och internetrapporten kommer ut, läst den, så skapar så mycket alltså var så intresserad som möjligt och sen som marknadschef alltså omge det med människor som har ett gediget intresse av det för då lämnar sig väldigt, väldigt mycket på det vår digital specialist jag mig grejer varje dag och han är ju genuint intresserad på så alltså, pe- personligt plan och då är han ju, han har ju alltid koll på allting också.
1: Men då har du, det är ett par nyhetsbrev och lite rapporter då i e ja. och uh,
0: svenskarna och internet ja. Och sen använda allting, alltså, använd Facebook och Instagram och allt vad det kan vara. Det är ju ganska självklart, men jag tror inte det, kanske inte det är det för alla. Men.
1: Hur är det med andra resurser, liksom poddar som vi spelar in här, eller mm. bloggar, eller andra nyhetssajter, eller böcker och så vidare? Vad, finns det några andra tips där som du tror kan vara bra för att kolla in om man nu vill bli riktigt duktig på digital marknadsföring?
0: Inte så på, inte så på rak arm. Sen är det klart att man tittar mycket, man kollar på eandre.se om man följer break it om man följer Market, så här överlag att lite koll, men jag är ju krast mest intresserad av nya funktioner. Youtube, att de släpper att vi kan titta i stående läge. Det är ju en så superintressant nyhet för vår del för att vi kan spela in video i stående. Alla de här typerna funktionalitet som de här olika kanalerna erbjuder, det är för mig det som är intressantast.
1: Och vad får man tag på det snabbast och enklast?
0: Det finns ett par sidor som jag, den som jag tycker är bäst för tillfället. är ett, ett nyhetsmäl som en byrå tror jag, som heter Engager. Skickar ut. Gör en superbra summering och skickar varje vecka. Som i sin tur länkar till lite olika sidor. Då, som är, någon är väldigt duktig på Google AdWords. Eller någon är väldigt duktig på Facebook. Och liknande grejer som den summerar ihop. Till, man så. Den tycker jag är väldigt, väldigt bra för tillfället.
1: Ja, det, är, det, är sånt här, det är jättebra tips. Vi länkar upp allting i poddenläget. Så jag får tacka så hemskt mycket för den här intervjun. Mm, jag som ska tacka. Tack så mycket. Men innan vi stänger av så jag bara Om man nu vill följa dig eller följa Inet.
0: Vad gör man det bäst då? Följ Inet på Facebook skulle jag säga. Det är, det är nog det bästa, absolut. Facebook och Instagram och Youtube och allting. Så får man allting det senaste från Inet. Och sen sign upp på nyhetsbrevet också. Ja, alltså, absolut. En <laughs> puffer också. Signar upp på nyhetsbrevet också.
1: <laughs> absolut. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Det var riktigt kul att träffa Johan och ta den här intervjun i Inets studio. Jag hoppas att du också fick med dig en hel del bra insikter från hur Johan och Inet jobbar. Som vanligt finns alla verktyg, länkar och resurser vi pratade om i avsnittet. Lista det avsnittsinfon och poddeläget på tånehammarlund.io. Glöm inte heller av att gå in och ladda ner Joans marketing stack som du hittar i poddeläget. Och gillar du det här avsnittet så hoppas jag att du också går in och prenumererar på den här podden i din podcastapp. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som både hjälper till att producera och stå för musiken. Vi hörs snart igen.